0: Ando en Dajabón nace desde la necesidad y el hermetismo en la dinámica de conocer y aprovechar los servicios y productos que ofrece Dajabón, pero por emprendedores locales. Nuestro objetivo es dar a conocer todo emprendimiento y novedades comerciales de Dajabón, aportar por esta vía Contenido a favor del crecimiento comercial, porque esto se traduce a nuestro desarrollo local. Esto es Ando en Dajabón. Soy Claribel Torres y estoy aquí para compartir contigo las novedades y los contenidos a favor del emprendimiento dajabonero. Quiero dar inicio a este nuevo episodio con un cálido abrazo, un saludo, que suena irónico porque la verdad es que no necesitamos más calor. <risa> pero en el término de cálido, de, de aprecio, de, de, de cariño, bueno, pues a eso me refiero. Y realmente las temperaturas han estado un poquito descontroladas en todo el país, en todo el mundo, pero realmente en Dajabón se siente, se siente agresiva. La temperatura. Cuando consultamos eh, cómo está la temperatura, realmente nos asustamos. Decimos, ¿estará correcta esa información? Sí, está correcta. Estamos alcanzando los 40 grados. Y suena exagerado, pero haz una prueba. Haz una prueba entre las 2 y 4 de la tarde. Realmente está agresiva la, la, la sensación del calor, tan pegajoso. Pero bueno, lo que quiero compartirte hoy es un tema que a propósito de cumplir nuestros primeros seis meses en los que habíamos prometido y cumplimos que estaríamos colaborando con toda la gestión que han venido viendo en, en la plataforma hasta ahora en las redes sociales, en Instagram en especial porque la promesa fue que íbamos a estar sin fines de lucro por los primeros seis meses se acaban de cumplir a, a algunas personas que estaban en espera de que se cumplieran esos seis meses para poder formalizar con nosotros algún trato de trabajarles, de colaborarles más bien con su marca. Y bueno, el tema que te quiero tocar en este episodio, trata de, de te voy a explicar exactamente lo que nos ocurrió a nosotros. Inmediatamente se cumplen los seis meses que hicimos una algarabía de dos días porque la verdad estábamos muy felices de ver que, que, que somos prácticamente 100% orgánicos. Y digo prácticamente porque en las redes sociales nunca tenemos la certeza de que es 100% orgánico. Realmente hay personas que compran seguidores, pero hay otros que te mandan seguidores y no saben que en vez de hacerte un favor te hacen un daño. Y se los digo porque tengo colegas, amigos, que le ha sucedido. Y nos han advertido con este proyecto que nos cuidemos sobre eso. Bueno, pues realmente es un tema técnico de algoritmo y lenguajes dentro de lo que son el funcionamiento de la plataforma y eso. Nosotros, al cumplir los seis meses, recibimos mucho, muchísimo comentario. Dentro de ellos... Muchos sugerían que ya deberíamos estar en todas las pantallas, con todos los letreros, con una oficina física, que donde pueden dirigirse físicamente a un local de nosotros. Y de eso es que quiero venir a hablarte. Quiero retomar el tema de la megalomanía, pero este episodio no se trata de la megalomanía, sino de cómo nosotros nos estamos protegiendo de que no nos alcance. Te vamos a explicar el por qué todavía no hemos cumplido con esas expectativas que quizás tú también tienes, que porque no tienen un local físico, porque no están en todas partes las vallas, la publicidad, te lo vamos a explicar, así que ponte cómodo, ponte cómoda porque queremos confesarte por demás algunos detalles nos vemos en un momento Pues bien, hay un, un canal en YouTube de un chico que se dedica a poner allí las experiencias de los grandes emprendedores que hoy son los más grandes comercios que hay en el mundo y cómo ellos en esa etapa inicial desarrollaron su idea de negocio. No lo recuerdo en este momento porque me acaba de surgir la idea de mencionártelo y voy a tratar de colgarlo en un post para que así lo puedas ver, te dejo el enlace para que lo sigas y eso. Es súper importante porque me he pasado noches completas viendo una y otra vez los mismos videos y en una me sentí muy identificada incluso con el creador de Amazon, una marca globalmente reconocida. Y realmente también me sentí muy identificada por la forma en la que él se comportó en el inicio de que le llegó la idea del negocio a su mente. Y él, él decía, yo tomaba nota de todo lo que se me ocurría con la idea del negocio. Pasó semanas en carreteras y tuvo hasta 60 reuniones proponiéndole a posibles inversionistas que invirtieran en su idea de negocio. De esas 60 reuniones, solo 20 les resultaron. Y le tomó por lo menos los primeros tres años comenzar a ver que arrancaba el negocio. ¿Y a dónde voy con esto? Traigo a colación de que en nuestro caso, en Dajabón se caracteriza un comportamiento sociocomercial, algo común, y es que si nosotros tenemos idea de negocio, inmediatamente queremos un local, queremos... Invertirle todo lo que podemos para que visualmente impresione, impacte al cliente, al espectador. Y queremos, queremos devocarnos. O sea, yo pongo un negocio de rentar vehículos y quiero tener un jet privado parqueado ahí comenzando el negocio en su etapa semilla, señores, en su etapa inicial, en su nivel 1 Y esto es donde cae el tema de la megalomanía. No podemos dejarnos presionar, pero tampoco impresionar, no subestimemos el tiempo y la trayectoria que tienen las marcas con las que posiblemente nos comparamos, no dejemos pasar por alto la trayectoria que tienen los que están a donde tú quieres llegar ve a tu ritmo llévate el ritmo y trata de conseguir el tiempo que requiere, que necesita, es cierto que muchos avanzan más velozmente que otros porque hay factores, en ese mismo ejemplo que te pongo del creador de Amazon, sus padres le entregaron 300 mil dólares que eran el ahorro de toda su vida el ahorro de toda su vida se lo pusieron en sus manos no todo el mundo tiene padres con ahorro que te lo pongan en sus manos entonces ahí tenemos que considerar que hay factores que favorecen o no a la persona con la que tú te estés comparando entonces, en el mismo entorno tuve personas que emprendieron una idea y avanzaron muy rápido, pues tienes que considerar que ellos tuvieron ese empujón que a ti te falta. Y no necesariamente quiere decir que tú no vas a lograrlo porque no tienes esas opciones. Lo que te estoy dejando pensar es que analices, que te va a tomar un poquito más de tiempo. Pero ojo, también dentro de estas conferencias que él comparte, hay explicaciones en las que... Esas mismas personas que hoy son tan grandes eh, comercialmente, tuvieron caídas, tuvieron caídas y volvieron a intentarlo con otra idea de negocio diferente. Y realmente son mensajes tan poderosos que nosotros los subestimamos. Y en nuestro caso, como ando en la jabón, que es lo que te quiero desarrollar en este episodio, yo como creadora Claribel Torres, te confieso, yo he querido poner de mis recursos personales, de mis ahorros, de mis ahorros de mis estudios, de mis ahorros de mi futuro, para tener un local, para poner un letrero en cada municipio, en todos los puntos visuales que la visita tenga en alcance como turismo. Yo quisiera hacer esa acción, alocarme, como bien decimos. Y te digo con toda modestidad que pueda, eh, yo realmente si lo decido mañana te puedo asegurar que puedo hacer mucho puedo avanzar muchísimo pero la segunda parte es que si nos acercaríamos a personas que sabemos que cuando le presentemos lo que es esta idea de negocio este proyecto y los resultados que hemos tenido en seis meses prácticamente sin invertir estamos seguros que también se unirían a la idea del negocio y lo desarrollaríamos con una velocidad increíble ya ves, tengo esas dos opciones. O puedo poner mis ahorros en manos del, del destino o puedo conseguir inversionistas que nos ayuden a empujarnos un poquito más rápido. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir en este episodio? Debemos ir a nuestro ritmo. Hay tipos de negocio, no todos son iguales, hay tipos de negocio que tú necesitas ver cómo van, cómo van funcionando, cómo van tomando, eh, captando la atención del público. Tú tienes que conocer a los prospectos clientes. Tú, tí, tú no puedes tirarte a la ciega. Mira, voy a poner aquí una agencia de, de, de publicidad que no hay, que nunca ha habido, y yo me voy a tirar con todo. Y si no resulta, y te lo digo porque hace dos años, también, mientras estaba planificando renunciar a un empleo formal que tenía como pasantía de una maestría que estaba realizando, yo fracasé en una idea de negocio. Y si sí, nosotros vemos como una grandísima mala palabra expresar la, la, la idea de fracasar. Señores, el fracaso tiene también su lado positivo, que es la sabiduría, la lección. Y mira cómo le doy uso hoy en día a esa parte positiva. Hoy yo quisiera desprenderme de mis ahorros, de mi futuro, de mi pareja y yo mío personal también... Y poner una oficina y letreros por todas partes y alocarme. Poner por todo lo alto o romperle los ojos a todo el mundo. Pero ya yo tengo la experiencia. Ya yo fracasé en otro intento, con otra idea de negocio, con otro tipo de negocio. Y por esa experiencia es que estoy más calmada esta vez. Y estoy teniendo mejores resultados. Porque estoy concentrada en el siguiente nivel pero a la par, a mi ritmo, al tiempo que necesitemos. Así que realmente es muy importante que lo primero que hagas es proteger esa idea del negocio. Como tú registras tu nombre, que eso lo hablamos en el episodio pasado, registra el nombre del negocio y a todos los procesos legales que te protejan esa idea de negocio. Porque si tú estás consciente que es un negocio que cualquiera puede inmediatamente implementar y de hecho irte... E irse muchísimo adelante que tú, como decimos, pues tienes que proteger tu idea de negocio, aunque otro in, instale uno similar, pues el tuyo es, es el tuyo, es el propio. Así que realmente lo más importante es que tú protejas esa idea de negocio, protejas ese proyecto, le saques su papel, como dicen, y tú tener la, la seguridad y la garantía legalmente de que ese negocio te pertenece. Así que también sigue el paso de hacer el plan de negocio. Muchas veces tenemos un negocio porque vimos que a otro le funcionó, pero no nos ponemos a anotar las ideas de qué queremos en este negocio. Aunque existan cucho y 14.000 lo tengan alrededor de nosotros, podemos hacer la diferencia y solamente lo podemos lograr si anotamos las ideas. Y esto le da forma a lo que se llama un plan de negocio. Así que en internet existen muchísimas, incluso plantillas, la plantilla Canva que ustedes van, no Canva de, de realizar diseño o más bien de realizar post, como se puede entender más sencillamente, sino un Canva es como una estructura que te permite ver la idea del negocio, analizar los pros, los contras, las estrategias, las innovaciones, los puntos que no debes pasar por alto. Es muy importante el plan de negocio. Anotar la mínima idea del presente y tomar también notas de lo que querrías implementar en el futuro. Pero lo más importante del tema es que estemos conscientes que debemos ir a nuestro ritmo, analizar el riesgo de la inversión para que esto no se quede en un gasto. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros queríamos desarrollar, queremos desarrollar eh, Ruta 44 y como tengo una agencia de viaje de hace muchos años, que ahora mismo solo trabajo con clientes fidelizados, pero realmente quise ponerlo todo inmediatamente en la, en la parte de Ruta 44 porque tengo experiencia en turismo interno. Tengo muchos colegas, tengo mayoristas, tengo toda la fuente que necesito para llevarlo a, a la práctica. Y nosotros lo primero que hicimos fue comprar equipo de cámara de, de grabación, Cámara de, cámara de video, perdón. Comprar trípodes, comprar... Bueno, pues para resumir el cuento, nosotros fuimos víctimas de esta ola de robo que estamos experimentando en Dajabón y perdimos toda esa inversión que ahora mismo ya se traduce a un gasto porque no le pudimos sacar el provecho, no tuvimos remuneración de crear contenido, de darle uso. Es una pérdida al final de cuentas. Entonces... Te das cuenta cómo realmente es súper importante ir a nuestro ritmo. Nosotros habíamos comprado su equipo, pero no estábamos en la etapa de llevar a cabo este plan. Pero nos adelantamos. Nos adelantamos porque como es tan fácil dar un clic en internet y que todo llega a EPS y ya lo buscamos, pagamos el libraje y listo, pues no alocamos. Pero realmente el plan de negocio te evita muchos Desaciertos, que eso vendría considerándose un desacierto. Nadie está preparado para que le roben, pero todos estamos expuestos, lamentablemente. Porque esto es una situación que no solo nos está pasando individual, particularmente. Es una ola de robos que estamos experimentando en el país, pero que se siente más concentrado en la provincia. Por ser literalmente una comunidad pequeña por considerar que se puede controlar más fácil, pero tenemos que ponernos positivo, pensar en estrategias que contrarresten y disminuyan el riesgo. Así que realmente eso es lo que ahora eh, nos hemos enfocado. Ahora esta situación, esta circunstancia nos cambió el ritmo, nos cambió el plan. Ahora en vez de seguir invirtiendo en tecnología, para, para llevar a cabo esa parte de la agenda de Ando en Dajabón, de la ruta 44, en vez de seguir comprando cámaras, micrófonos, etcétera pues vamos entonces a comprar más cámaras de seguridad para la casa, vamos a electrificar la casa, vamos a hacer todo lo que nos no disminuye el riesgo de que nos vuelvan a robar. Entonces, ahí es donde tenemos que considerar las, las anotaciones de las ideas, y muchas veces reestructurarlo y no sentirnos frustrados, traumatizados desesperados cuando tengamos que reestructurarlo, porque reestructurarlo siempre va a ser para bien siempre va a ser porque encontramos alternativas más viables más, viable, más confiables, más factibles así que realmente por último, elige y selecciona muy bien pero elígelo como si fuera una pareja que tú vas a buscar Elige y seleccione muy bien a quién contarle sobre los detalles del proyecto. Elígelo demasiado bien, elígelo como si fuera la madre de tus hijos, el padre de tus hijos, porque eso es demasiado importante. Te cuento que en el entusiasmo del proyecto, por el ritmo tan veloz que el mismo público nos llevó para bien, gracias a Dios, nosotros, yo en lo personal le di detalles a personas que hoy en una reunión hacen, hacen ¿cómo te lo digo?, insinúan que es una cuestión de recursos. No, pero si ustedes están limitados de recursos, escuchan, en serio, esto es algo a muchas personas lo va a indignar. En mi caso, a mí me dio risa, una risa que me guardé por ética, por comportamiento, por compostura, como dicen. Porque realmente esa persona está muy desinformado de todo esto que yo te acabo de comentar aquí. Y mira cómo de inmediato tiene la percepción de que es que no hay recurso. Y yo estoy segura porque ya hemos estudiado la sociología local dentro, de la, y dentro del ligero conocimiento que hemos podido captar con los conocedores expertos en el tema, etc. Pero realmente es tan importante, tan importante que no nos dejemos impresionar, que no nos dejemos presionar sobre todo. No solamente impresionar por los que van adelante. No nos dejemos presionar por los que van detrás. Porque esa es la ironía. Que muchas veces los que van adelante siempre nos, 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 nos hacen el peso de impresionarnos. Pero hay muchas veces que esa persona ni siquiera es tan atento a ti. Ni siquiera, ni siquiera se acuerdan de tu existencia. Y eres tú quien te crea esa, esa autoimpresión. Entonces eso es algo que hay que controlar. Y la parte en la que la, la ironía, que lo que están detrás son los que te provocan la presión. No, pero ya tú tienes que tener un local. No, pero ya tú tienes que tener tanto empleado. No, tú tienes que cambiar este inmueble. Tú tienes que ponerte letrero. Eh, o sea, hay muchas personas que tienen buena intención, pero no lo expresan en, la, en el momento oportuno o la manera correcta. Y esta es la experiencia que he querido compartirte. Ya nos han insinuado que si es falta de recursos, que esto y que el otro. Entonces, esto que te he explicado es para que tú entiendas el por qué en jabón, especialmente. En específico, hay muchos negocios que no pasan de un año, de dos o de tres. Sin embargo, si te fijas muy bien, lo que permanecen se mantienen bajo perfil, bajo perfil y van a su ritmo. Así que eso es súper importante. No te dejes presionar, pero mucho y mucho menos impresionar. Porque ambos ejercen una fuerza en ti que te hunde o te eleva forzosamente. Y ambos te van a perjudicar. Así que es importante ve a tu ritmo. Haz un plan de negocio. Te voy a dejar en el post el nombre del canal de YouTube que puedes seguir para que te deleites con estas experiencias de los que ya han logrado pero que pasaron por lo suyo para que tú veas que eso es algo natural que es algo humano que es algo normal así que muchísimas gracias por tu atención un abrazo y espero que te haya gustado este episodio y que lo compartas